0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Es ist unvermeidlich. Wir machen Ihnen nichts vor. In dieser Ausgabe geht es um die Corona-Seuche. Nicht unbedingt um die Pandemie an sich, aber um ihre möglichen Auswirkungen im Gesundheitswesen und im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Politik. Was könnte sein? Was passiert, wenn? Mein Name ist Patrick Wienitz und ich darf Sie durch diesen Podcast begleiten. Solidzam.
1: Es geht ja, durchaus die Haltung in der Ökonomie, die seit den 60er, 70er Jahren dominiert hat, dass man, wenn man einfach den sogenannten Markt, also die Unternehmen, einfach möglichst machen dass dann auch so etwas wie eine erfolgreiche, prosperierende Gesellschaft dabei herauskommt.
0: Das ist Olivia Küni.
1: Für mich ist eben so etwas wie die Corona-Krise ein Moment, wo man eben merkt, dass das nicht stimmt. Es braucht eben mehr für eine funktionierende Gesellschaft als einfach nur möglichst äh, frei oder, oder in Ruhe gelone Unternehmen.
0: Die Grundidee der Chicago School stark vereinfacht Business über alles. Der Markt schafft, sofern in Ruhe gelassen, immer wieder von alleine ein optimales Gleichgewicht.
1: Doch wenn man mit dem einfachen Modell drauf schaut, und da kann man, kann man zu unterschiedlichen politischen Lösungen kommen, aber immer, wenn man mit dem einfachen Modell drauf schaut, dann wird es gefördert, wenn man einfach ganz vieles nicht sieht.
0: Das Erste, was es brauche, sei die Einsicht, dass Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft mit nicht dasselbe seien.
1: Business, also ein Unternehmen, möglichst gut führen, ist eine andere Aufgabe als eine ausgewogene, resiliente, langfristig, zufriedene Gesellschaft zu haben.
0: Und hier kommt die Politik ins Spiel. Also Menschen wie Prozesse, die sich gezielt darum kümmern, eine solche Gesellschaft zu ermöglichen.
1: Wie tut man ein gutes Gesundheitswesen am besten organisieren? Wie tut man schauen, dass man auf dem Arbeitsmarkt ein gewisses Gleichgewicht hat? Wie können wir die Regeln setzen, dass zum Beispiel KMUs gut leben und wachsen können?
0: Olivia Kühne untersucht, wie eine solche Politik aussehen könnte. Schlussendlich sei die Schweiz nicht unbedingt das turbokapitalistische Land, als das es oft gezeichnet werde. Sie spricht von Bockigkeit. Zum Beispiel die Schweizer Landwirtschaft, bei der die Bürgerinnen stets darauf beharrten, sie zu schützen. Das können Subventionen sein, die den ökologischen Anbau fördern.
1: Und das ist das Beispiel, wo aus streng Sicht von Effizienz vielleicht nicht unbedingt das Gescheitste ist. Da würde man sagen, einfach alles importieren ist ja gleich. Aber wenn man eben darüber nachdenkt, über Resilienz von einer Gesellschaft, vielleicht auch über, über Landschaft, auch über Zusammenhalt, über ganz viele andere Themen, können so Bockigkeiten eben durchaus eine gute Idee sein.
0: Ein anderes Beispiel ist das Festhalten an der Berufslehre oder die Weigerung, das Gesundheitssystem oder andere öffentliche Infrastrukturen zu privatisieren. Im Republikdialog stößt ihr Beitrag auf Zustimmung, aber nicht nur. Darauf angesprochen meint Oliver küni
1: Eine Kritik, die ich bekommen habe, die ich wirklich extrem berechtigt finde, ist die, dass ich nicht über sogenannte Trade-offs rede.
0: Trade-offs heiße, dass alles, was wir politisch tun, auch einen Preis hat. Wird das eine besser, wird das andere schlechter. Die Landwirtschaft zu schützen ist aus Sicht der Resilienz sicher gut, was aber wiederum bedeutet, bedeutet,
1: dass wir zum Beispiel ganz viel Pestizid brauchen, damit wir auf dem kleinen Boden, wo wir da haben, noch mehr können. Es bedeutet zum Beispiel, dass wir äh, Arbeitskräfte zu sehr schlechten Bedingungen einsetzen in der Landwirtschaft. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt keine politische Entscheidung ohne solche Trade-offs. Und das hätte die in dem Text Sicher noch ein mehr müssen betonen.
0: Sie schreibt abschließend, dass es in den nächsten Monaten einmal mehr die Bürger sind, die die Krise der Wirtschaft gemeinsam auffangen. Und nicht umgekehrt. Darum sei es nicht nur unser Recht, Bedingungen zu schaffen, die das System stabilisieren, es ist auch unsere Pflicht. Und hier, was Sie auch noch interessieren könnte: Daniel Rieser und Oliver Würgler sprechen mit dem Basler Volkswirtschaftler und Soziologen Oliver Nachtwey. Er meint, einschneidende Ereignisse wären schon immer ein Prinzip für Veränderung gewesen. Er sagt,
2: Der starke Abbau durch den Neoliberalismus betraf zentrale Infrastrukturen des Alltagslebens in den westlichen Gesellschaften. Die Krise, die wir jetzt erleben, wurde zwar durch ein Virus ausgelöst. Aber die Härte, mit der sie uns trifft, ist den neoliberalen Fehlentwicklungen der letzten 30 Jahre geschuldet.
0: Im Interview geht er auf den Zusammenhang von Finanz- und Corona-Krise ein und wie sich unsere Gesellschaft für die nächste große Katastrophe wappnen kann, den Klimawandel.
2: Ich versuchte nur noch zu überleben an der Pflegefront.
0: Fast die Hälfte des Pflegefachpersonals verlässt den Beruf, ein Drittel vor dem 35. Lebensjahr. Andrea Aregina und Bettina hamilton Irvine erzählen die Geschichte von Sabine Stillhart. Ihre Geschichte wirkt wie eine Blaupause in der Branche. Sie stieg jung in den Beruf der Pflegefachfrau ein, sie erhielt keine Einführung, half hier und da aus, geriet zunehmend unter Stress durch Schichtarbeit, immer größere Verantwortung und mehr Papierarbeit. Das erste Burnout hatte sie mit 25 Jahren, das zweite folgte mit 37, bis es einfach nicht mehr ging.
2: Leben und Sterben in Zeiten der Seuche.
0: Aus den letzte Woche aktualisierten und konkretisierten Richtlinien der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften verschwand der folgende Satz.
2: Ein Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen darf auch im Katastrophenfall nicht mit einer allgemeinen Ressourcenknappheit begründet werden.
0: Bisher war es in der Schweiz also verboten, einen Patienten vom Beatmungsgerät abzuhängen und sterben zu lassen, um es einem anderen Patienten zu geben. Jetzt sind zur Erleichterung der Ärzte konkrete Kriterien festgelegt, um über Leben und Tod zu entscheiden. Wer zu krank ist oder zu gesund, bekommt keine Behandlung. Nina Streeck schreibt darüber, wer leben darf, wenn nicht alle leben können. Und was passiert, wenn Ärztinnen aus Kapazitätsgründen über Leben und Tod entscheiden
2: müssen. Reicht der Platz auf den Intensivstationen?
0: Was die Kapazität selbst betrifft, darüber tragen Andrea Aregina, Marie-José Colli und Thomas Preuße Daten zusammen. Rund 1200 Betten für schwere Covid-19-Fälle gibt es in der Schweiz. Die Kapazitäten werden laut Bund weiter ausgebaut. Im Datenbriefing auf lange Sicht zeigen sie mit einer interaktiven Simulation die Dynamik der aktuellen Lage und die Grenzen der Berechenbarkeit. Selbst kleine Abweichungen bei der Berechnung der Wirksamkeit von Maßnahmen wie Social Distancing können schnell verheerende Auswirkungen haben. Das war die Wochenrevue der Republik. Falls Ihnen dieser Podcast zusagt, abonnieren Sie ihn, wo auch immer Sie diese Ausgabe gefunden haben. Mehr Informationen finden Sie auf republik.ch/wochenrevue. Bis nächste Woche.